0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmindestherren.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Echteck und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Wie beim letzten Mal schon gesagt, steigen wir einfach dort ein, wo wir aufgehört haben. Also viel Spaß damit. Wie stehst du zu dem Thema der... Ähm, Brennstoffzelle im Haus, also dass man die als ähm, ähm, Heizungsanlage drin hat? Also
1: ich bin jetzt gar nicht so ein Freund, verschiedenste Technologien zu, ähm, zu diskutieren, sondern ich stelle dem Bauherrn vorher zwei Fragen. Die erste Frage ist,
0: ja.
1: äh, möchtest du einfach so günstig wie es geht heizen, also Wärme erzeugen
0: mhm.
1: oder möchtest du unabhängig werden? Und das ist die wichtigste, oder unabhängig, ja, sagen wir mal so. Ja. Weil das ist die wichtigste Frage, um gar nicht über tausend vergleichbare Heizkessel zu reden. Mhm. Wenn ich die preiswerteste Wärmeversorgung haben möchte, ist es immer die Gastherme. Mhm. Also die ist praktisch nicht zu toppen. Die ist sehr preiswert in der Investition. Gas kostet 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Da, da kann man alles andere sozusagen wegtun. Das haben wir auch mit Studenten, berechnen wir das oft, diese Variantenvergleiche. Ne? Mhm. Da würde man praktisch nur die Investkosten, die Brennstoffkosten mit Energiepreisstand über 20 Jahre durchrechnen. Das ist diese Annuitätenmethode. Da mhm. sieht man, die Gasbrennwerttherme ist mit Abstand die billigste Art zu heizen. Okay. Das heißt, alles, was ich dann mache, eine Wärmepumpe, ein, ein Brennstoffzelle, eine Pelletheizung, Ne, eine Ölheizung, gut, die baut eh keiner mehr in, in den Neubau rein. Das ist, sagen wir mal, moralisch verschlissen. Genau. Verteuert das Heizen, das muss man wissen. Und mhm. äh, man kommt ja auch nicht unabhängiger, weil egal, ob ich mit Gas, mit Öl, mit Pellets oder mit Strom heize, ich tausche nur den Brennstoff und die Abhängigkeit. Mhm. Wenn ich jetzt den Weg gehe und sage, ich möchte unabhängiger werden, dann ist es natürlich nur die Sonne. Also entweder Sonnenstrom oder Sonnenwärme. Das ist die einzige Energieerzeugung, wo ich mich Schritt für Schritt in eine Unabhängigkeit oder in ein selbstbestimmteres Leben, wie ich es gerne sage, hineinbewege. Und dann ähm, mache ich mir erstmal Gedanken über die Solartechnik. Wie groß kann die werden? Was für ein Budget habe ich? Wie viel passt aufs Dach? Wo setze ich die Speicher rein? Und dann ist die Frage, wie viel Restenergiebezug habe ich noch? Und was ist die angemessenste Form, diese Restenergie noch abzudecken? Mhm. Beim Strom ist es eigentlich ganz klar das Netz. Das mhm. ist praktisch als Restbezug nicht nicht zu toppen ne, vom preis leistungs ja. äh, Und wir leben ja auch in einer vernetzten Welt. Wir werden diese Batterien in Zukunft dem Energieversorger zur Verfügung stellen, dass der sozusagen Lastausgleich machen kann. Dann können wir Geld verdienen. Es gibt Cloud-Lösungen, wo man sein... Sommersonnenstrom nicht mehr einfach nur mit EEG-Vergütung ins Netz einspeist, wo es kein Mensch braucht im Sommer, wo ja. wir eigentlich nur energiewirtschaftlich Riesenprobleme haben, sondern es gibt jetzt Cloud-Anbieter, die nehmen den Strom auf ähm, und geben dieselbe Menge Strom im Winter wieder zurück. Hm. Ja? Also da, deswegen würde ich diese Netzverbindung immer drin lassen
0: und mhm. den Restbezug ja.
1: übers Netz machen. Ja. Bei der Wärme gibt es eben dann Ganz verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich sage, ich habe Gas eh anliegen mhm. und, und brauche nur noch für 200 Euro noch Restgasbezug, dann ist Gas mit Abstand die billigste Variante. Mhm. Wenn ich sage, ich will ökologisch sein, dann scheidet Gas eben aus. Mhm. Dann kann ich mit einer Pelletheizung nachheizen zum Beispiel oder im Einfamilienhaus eigentlich idealerweise der Stückholzofen. Ja. Also wenn wir über zwei Rahmenmeter Holz im Jahr reden, ich sag mal, das äh, vergurkelt mein Sohn einfach mal so an zwei Wochenenden. Ne? Das, äh, ist genau. kein, das ist kein großer Aufwand, es knistert, es flackert, die, die Familie liebt das. Es ne? ist ja auch, so, so, also ist auch Wohnkomfort. Ne? Also. Ja, ja, richtig. Ja. So, und äh, sag mal, unter diesen Betrachtungen scheidet eigentlich eine Brennstoffzelle aus,
0: mhm.
1: weil sie weder die günstigste Wärmeerzeugung ist, noch mehr eine Unabhängigkeit bringt. Mhm. Ne? Und, und ökologisch ist ja der Brennstoff, ist ja Gas, das darf man ja nicht vergessen. Die, die lebt ja nicht von Luft, wie auch die Wärmepumpe. Das ne? ist immer so der Punkt,
0: ne? womit wird diese Brennstoffzelle dann angetrieben. Ich meine, ich, ähm, ich kann ja auch eine, ähm, eine Wärmepumpe kann ich ja auch mit Wasserstoff theoretisch antreiben. Ne? Ähm
1: genau, genau. Dann, das ist aber was, was die Universitäten machen sollten und nicht der Bauherr. Weil das ja, genau. ist Forschung in Forschung Entwicklung.
0: Das, das ist noch, das ist noch in der Zukunft. Aber ähm, wenn wir jetzt äh, gerade bei der Technik waren, wie sind, wie müssen die Voraussetzungen? Also da schon gesagt, das muss eine Südausrichtung sein, dass das Dach möglichst viel Fläche im Süden hat. Eine Dachneigung von ähm, 40-45 Grad ähm, ist ideal. Mhm. Ähm, welche, welche, also welche architektonischen, also organisatorischen äh, Gegebenheiten müssen auch sein? Also ist das Wohnzimmer im Süden oder ist man da eher bei der Grundrissgestaltung eher frei in einem Naja,
1: man, man ist da eigentlich frei, aber es gibt so Funktionalitäten, wo man sagt, Wohnzimmer und Küche wollen die Menschen eigentlich auf der Südseite haben, weil sie das Licht schätzen. Ne? Mhm. Schla Schlafräume kann man eher in den Nordbereich bringen, auch Bäder kann man in den Nordbereich bringen. Das, das hängt eher von den Funktionalitäten ab. Hm. Ja, da reden wir gar nicht so groß rein. Also wir sagen nur bitte gute Hülle, dreifach verglaste Fenster. Wir brauchen irgendwo einen Platz für den Speicher. Das muss ja. der Architekt von Anfang an wissen, weil das ist nicht nachzurüsten, so ein großer Speicher.
0: Ja. Das ja. ist ja auch ein, ein, ein baulicher Akt, ne? also das ja. muss auch am Anfang, ganz am Anfang vorher reinbringen, ne? Genau, also das,
1: ähm, der Bau verzögert sich um drei Stunden durch den großen Speicher. Ja nicht, <lacht> Na, weil man baut sozusagen das Erdgeschoss, die Zwischendecke lässt ein Loch dort an der Stelle, ja. dann kommt dieser große Baukran, hebt den Speicher rein, das dauert drei Stunden und dann baut man den Rohbau weiter und schließt das Dach. Hm, hm. Na, den muss man auch nie wieder rausholen, das ist ein Pufferspeicher, wo kein frisches Wasser reinkommt, sondern immer nur das gleiche Wasser im Kreislauf geführt wird, wie es in der Fußbodenheizung auch drin ist. Da rostet auch nichts. Also der steht so lange drin, wie das ganze Haus steht.
0: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir über die, über, über, also du hast ja auch immer wieder so ein paar, ein paar Kosten genannt, so ähm, was so eine Kilowattstunde kostet und so weiter für die Speicher. Also wie ist deine Erfahrung jetzt ähm, für dieses ganzheitliche Konzept? Das ist ja ein, also das ist ja ein Konzept eigentlich, dass nur dann idealerweise funktioniert, wenn diese Bestandteile immer da sind, also in ihrer Kombination. Wenn man jetzt nur das eine oder das andere rauspickt, dann hat man irgendwie ein Goodie bei sich, aber es ist halt nicht dieses ganzheitliche Konzept. Wenn man dieses ganzheitliche Konzept betrachtet, von welchen Kosten sprechen wir da? Was, was können wir erwarten, was kommt auf uns zu?
1: Meinst du jetzt nur die Zusatzkosten oder die gesamten Hauskosten? Die gesamten Hauskosten, mhm. Welchen so einen Wert hättest ja, also die gesamten Hauskosten ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil das ist so eine Frage als wie, ähm, was kostet ein Auto?
0: Genau. Ne? Hängt
1: natürlich von von der Größe ab, von der Ausstattung. Also ich mache mal so einen Vergleich. Ich kann ein Aldi-Selbstbauhaus aus Styropor bauen für 110.000 Euro, setze für 90.000 Euro das Autarkiepaket rein und habe für 200.000 Euro ein vollautarkes Haus. Hm. Ne? so. Wenn man jetzt mal sagt, man macht ähm, eine gewisse Ausstattung, also 100, 150, 170 Quadratmeter, ne, einen guten Wandaufbau, wie du ihn beschrieben hast oder ich, monolithisch, dreifach verglaste Fenster, so ein KfW-55-Standard, ähm, auch ein paar hochwertigere Materialien rein
0: mhm. und,
1: und eine Vollautarkie, dann kostet das Haus, in dem ich lebe, zum Beispiel schlüsselfertig 450.000 Euro. Das ist mhm. fix fertig, ist komplett energieautark, auch durchsimuliert und durchberechnet. Das, das wäre so eine Größenordnung. Ne? Man kann es aber eben auch, wie all die selbst viel billiger umsetzen. Man kann auch zum Architekten gehen und ganz viele Türmchen und noch dann ist man schnell bei 600.000 Euro. Ne? Ja, ja, ja. Also das ist immer so eine Frage, aber ich würde mal sagen, ein, ein autarkes Haus äh, mit 50 Prozent Autarkie, wo es losgeht mit yeah. ordentlichen äh, Baukultur drumherum, also kein Styropor und solche Sachen. Yeah. Das äh, fängt bei mindestens 350.000 Euro an ne? mm -hmm. und geht bis 500.000 Euro. Also das ist so die Bandbreite, die wir erleben, je nachdem, äh, wie groß der Kunde eigentlich sein Haus haben möchte und natürlich auch, ähm, welche Zusatzoptionen man noch will, also wir empfehlen auch oft, eigenen eigene Wasserversorgung noch mit anzuschließen fürs Brauchwasser, also entweder Regenwassernutzung oder einen Brunnen ja. für den Garten und die Toiletten. Das ist ja. also eine ganz tolle Geschichte. Oder auch die Kühlung der Gebäude, eine passive Kühlung. Das bieten wir jetzt immer mit an. Das heißt, man macht so eine kleine Bohrung in die Erde, mhm. wie man es von der Wärmepumpe kennt. Ähm, aber eben ohne Wärmepumpe, also einfach ein Rohr, was in die Erde geht und wieder hochkommt. Da reichen 50 Meter beim Einfamilienhaus ähm, von der Tiefe her und mhm. schließt das Ganze mit einem innovativen Handwerker an die Fußbodenheizung an. Und dann hat man praktisch für Jahrzehnte eine autarke Kühlung, hat keine Anbauten am Gebäude, keine hässlichen, kein Krach, ne? der dann ja. irgendwie stattfindet, keinerlei Wartung und Reparatur. Ähm, und das wirkt passiv, deswegen passive Kühlung. Und das genießen wir hier in den Häusern. Also das sind im Sommer immer fünf Grad weniger als bei unseren Nachbarn im Gebäude. Ach, das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Und das ist äh, total interessant. Und die beiden Pakete, was die wenigsten wissen, also ein Brunnen fertig gebohrt und der ist bei uns sehr tief, 45 Meter, eh die Wasserader kam. Äh, eine Brunnenpumpe drin, Rohrleitung ins Haus, Anschluss an Toilette und Gartenbewässer. 5000 Euro als Paket. Ähm, die Kühlung mit der Bohrung, ne, 50 Meter, Anschluss an die Fußbodenheizung auch etwa 5.000 Euro. Ja. Wenn das die meisten Bauherren wüssten, es würde fast jeder machen.
0: Ne? Ja. Die
1: Bauherren wissen es in der Regel nicht. Und es ist natürlich auch schwierig, gerade Fertighausfirmen lassen in der Regel keinerlei Sonderoptionen zu. Oder sie sagen, Kunde, du musst dich komplett selber drum kümmern und äh, ne, aufpassen mit der Garantie und so weiter. Genau. Aber ich kann, ich kann das nur empfehlen, also eine gewisse Grundautarkie in der Energie und ähm, das Thema Kühlung und Wasser unbedingt mit einzubinden.
0: Das ist, äh, also das ist ja echt sehr, sehr spannend. Das sind genau solche Sachen, die ähm, einfach, aber sehr effektiv sind, also so, so einen Brunnen zu bohren. Das heißt, du bohrst ja einfach einen Brunnen, Gut, das funktioniert jetzt nicht bei felsigen Grundstücken und so weiter und so fort, klar, aber in der Regel passt es ja. Ähm, Du bohrst dir einfach deinen eigenen Brunnen, den man so sozusagen in, 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 für den Garten vielleicht sowieso bräuchte oder macht. Mhm, ja. mhm. Dieses Wasser nutzt man dann äh, im Gebäude für, ähm
1: genau, für die Toilettenspülung genau. und macht sein Gartenwasser damit an. Man muss natürlich, das ist in jedem Bundesland anders. Ich kann jetzt nur mal für mein Bundesland Sachsen sprechen. In Sachsen kann man Brunnen bohren, braucht keine Genehmigung, sondern muss den Brunnen hinterher nur anzeigen. Ja. Es, es gibt aber auch Bundesländer, wo es regelrecht verboten ist.
0: Hm. Ja, also genau. das, also da einfach mal in die Landesbauordnung schauen und genau, genau. Das geregelt und, ist.
1: Ja. Und da geht man am besten zu einer Firma, die sich so mit Wärmepumpenbohrungen beschäftigen, weil die machen meistens beides. Die machen die Bohrung, um zu heizen und zu kühlen in der Erde mhm. und die machen auch die Brunnenbohrung. Und die können sofort sagen, ob ein Brunnen zulässig ist oder nicht. Also das ja. findet man schnell raus oder man guckt im Internet nach.
0: Und, und das, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, eben das, das mit der passiven Kühlung, das ist ja dann sozusagen die, ähm, also auch eine leichte Variante der Geothermie. Ne? Also du, du nutzt es einfach für die Kühlung und ähm, ist, ist ja dann auch sehr spannend.
1: Ja, 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 ja genau. Aber eben ohne die Geothermie, oder genau, ohne die genau. Wärmepumpe. Genau.
0: Ne? Also ganz simpel, ganz einfach eigentlich gemacht. Ja. Das, das ist etwas, wo ich sage, wow, das ist ja echt super, also sowas. Ne? Mhm. Und das ist, ich meine,
1: die Leute, die jetzt eine Wärmepumpe haben mit so einer tiefen also ich habe viele Nachbarn hier im, im äh, Wohngebiet, die nicht mal wissen, dass man damit auch kühlen kann, passiv. Ja, ja. Die jetzt noch zu ihrer Firma gegangen sind haben die Firmen gezwungen, das noch einzuprogrammieren. Ne? Ja. Äh, Wobei das ja eine ganz leichte Sache ist. Mhm, ja. mhm. Ähm, und vielleicht, Maxim, wir sollten natürlich auch noch mal drüber reden: es gibt so einen Ansatz im Markt, der gerne verkauft wird als plus energie wo man Photovoltaik mit Wärmepumpe kombiniert. Das ja, ja. ist ja politisch sehr gewollt. Ja. Und die Menschen denken eben dann auch, sie sind sehr unabhängig. Das ist aber leider nicht der Fall. Mhm. Ja, weil ähm, wenn wir jetzt über Autarkie nachdenken, nützt ja eine Jahresbilanz gar nichts. Ne? Das Plus-Energiehaus produziert mehr Energie als es verbraucht. Das klingt erstmal wunderbar im Marketing. Das ist auch das, was die Bundesregierung sehr vorantreibt. Ja. Ähm, und jetzt aber physikalisch gesehen wird es nicht ganz einfach, weil die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die erzeugt 80 Prozent ihres Stroms im Sommerhalbjahr.
0: Mhm.
1: Und die Wärmepumpe zum Heizen braucht 80 Prozent ihres vielen Stroms im Winterhalbjahr. Ja. Ich habe also einen kompletten Antizyklus zwischen Angebot und Nachfrage. Auf dem Papier kann ich damit ein, eine gute Null erreichen. Ne? Mhm. Äh, in Echtzeit bedeutet das aber, da ich ja Strom nur einen Tag speichern kann in der Regel. Ne? Also die typischen Batterien, die in die Häuser eingehen, die können von mittags bis abends den Strom speichern. Aber mhm. niemals vom Sommer in den Winter. Ja, ja, bedeutet dann für den Bauherrn, dass er den vielen Strom, den er mit der Wärmepumpe im Winter braucht, fast komplett aus dem Netz zieht.
0: Ja, genau. Zu,
1: zu in Zukunft steigenden Preisen. Also die werden ja im Winter steigen und nicht im Sommer.
0: Ne? Ja.
1: So. Und das ist halt eine Variante, das kann man machen, aber es führt eben nicht zu den gewünschten Autarkiequoten, warum Bauherren eigentlich dann in sowas
0: investieren. Danke dir, dass du das so deutlich und in dieser Art und Weise ansprichst. Ich habe es auch schon mal in einer Folge zu Wärmepumpen so gesagt. Ähm, ich bin da absolut mit deiner Meinung, ähm, viele sind sich dessen einfach nicht bewusst. Also, und ich sage, genau. hey, hey, Wärmepumpe ist schön und gut. Ähm, wenn ihr eine macht, dann setzt euch damit auseinander und schaut euch an, wie die funktioniert. Ja. Aha. Dass, 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 man, dass, man, dass man bewusst die Entscheidung fällt, okay, ja, ich weiß, im Winter habe ich dann ein paar Monate, wo ich dann eben den Strom einkaufen muss, weil die Photovoltaikanlage einfach äh, ja, keine Sonne hat. Ja, das Ge ist, ja. Genau,
1: genau. Und, und, und das ist aber die Masse des Jahresstroms ist eben im Winter. ja, ja Das ist also dann nicht ein bisschen. Ja. Und wir haben das nochmal auch sprachlich, wir nennen das die saisonale Illusion. Ja, das ja? Ist gut. ja. Also ich ernte den Strom im Sommer ja. und brauchen aber eigentlich im Winter und das ist halt so eine Illusion, die aufgebaut mhm. wird auch von der Industrie, der 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 viele auf den Leim gehen muss man sagen.
0: Das ist ja so der gleiche Vergleich, also ähm, wo ich so auch meine Bauchschmerzen mit habe, ist äh, dieser ähm, bin jetzt auch nicht unbedingt der Freund von Pelletheizungen, weil man dann einfach in der Ökobilanz sagt, okay, die Wälder, die ähm, die werden dann irgendwo in Sibirien wieder aufgeforstet aber wir werden in Deutschland verbrannt, ähm, wo ich dann sage, ja, gut, aber der Vergleich funktioniert nur dann, wenn das wirklich global betrachtet wird. Wenn man das wirklich nur auf Deutschland betrachtet, dann, dann äh, wird es schon wieder schwierig, ne?
1: Ja, ja. Also wir, wir machen eigentlich kaum noch Pelletheizung, weil sie bei den Kunden ähm, mit der Zeit, was Wartung und Reparatur betrifft, sehr aufwendig sind. Hm. Weil man muss wissen, eine Pelletheizung hat einfach ganz viel mechanisch bewegte Teile. Ne, da ja. gibt es eine Förderschnecke und da muss Asche ausgetragen werden. Das wird oft mit Technik gemacht und da klemmt mal was oder in der Pelletlieferung ist eine Schraube drin. Also ich könnte da Geschichten erzählen ohne Ende. <lacht> ja. ne, also Wir empfehlen es eigentlich aus dem Grund auch nicht mehr so. Hm. Und zumal die, die Beschaffung der Pellets. Also man ist sich nie ganz sicher, wo kommen die eigentlich her. Genau. Na? Und wenn die wirklich aus Sibirien kommen, Transportwege, dann wird es echt ja. äh, schwierig. Und ich muss sagen, ich bin auch ein großer Gasfan, ich bekenne mich dazu. Okay. Äh, wenn, wenn man also viel Sonne nimmt und ein ganz kleines bisschen Gas, ist die Ökobilanz unterm Strich oft besser als bei einer Pelletheizung oder Wärmepumpe. Mhm. Genau. Und man muss auch wissen, das Gasnetz wird in Zukunft viel grüner.
0: Ja, 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 also
1: das ist jetzt noch Putin und Trump und wird dann in Zukunft abgelöst durch, ähm, wie soll ich sagen, grünes Gas, also Power to Gas nennt man das,
0: mhm.
1: wo aus dem vielen Überschussstrom, den wir ja im Moment wegschmeißen oder negativen Börsenpreis verschenken mit Geld dazu, mhm. äh, daraus wird man in Zukunft dezentral künstliches Erdgas herstellen, also Wasserstoff oder, oder künstliches Erdgas. Und mhm. dann können wir die Netze alle nutzen, dann können wir plötzlich Strom über längere Zeit auch saisonal speichern. Mhm. Dann wird es nämlich spannend. Also dann kann ich auch mit den Gasnetzen eine Energiewende voranbringen und nicht nur mit den Stromnetzen.
0: Ja, ja. Das, ist das, natürlich, das ist natürlich sehr interessant. Ja, ähm, Timo, ich ähm, merke gerade so, ich ich würde noch gern ähm, so ein bisschen in die Geschichte gehen. Also du 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 sagst ja auch, man wir wir müssen die Geschichte verstehen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Ähm, lass uns aber bevor wir das noch mal machen, noch mal ganz kurz über über die Zukunft äh, sprechen. Wo siehst du die Entwicklung hingehen? Ähm, wo siehst du die des Bauen? In zehn Jahren sind wir ähm, werden wir alle drei vier Jahre neue Regeln bekommen, die wir uns halten müssen? oder mhm. Geht vielleicht die Tendenz so wie in den äh, Niederlanden dahin, dass man sagt, okay, wir, wir ähm, schränken diese Beschränkungen ein bisschen anders ein ähm, oder definieren die einfach anders, damit wird das Bauen einfach günstiger wird und man vielleicht diese weniger ist mehr Mentalität wieder mal aufnehmen kann? Ähm, also äh, wie ist da deine Meinung? Das muss mhm. vielleicht in 10, 15, 20 Jahren
1: ja, Das ist ein sehr komplexes Thema. Also Zum einen merken wir ja bei den Bauherren, wenn die an Zukunft denken und das bauen, dass plötzlich ganz neue Motive eine Rolle spielen. Mhm. Also, da geht es eben um Lebensqualität. Ne? Ich will die mhm. Wohnung warm haben, Licht brennen lassen, Auto fahren mit gutem Gewissen. Es geht um unabhängig sein, ne? mhm. wo man auch viel falsch machen kann, wie wir jetzt in unserem Interview gemerkt haben. Es geht um Sicherheit. Und es geht vor allen Dingen vielen Menschen um die Altersvorsorge. Das ist eigentlich das, was unsere äh, Kunden am meisten antreibt. Die sagen, jetzt habe ich einen Job, jetzt habe ich Geld, jetzt kann ich den Kredit abzahlen, ich nehme etwas mehr auf, ja. um meine Ausgaben im Alter zu senken. Ja. Weil das ist ganz, ganz spannend, wenn das Haus abgezahlt ist in Rente, habe ich eben für das Thema Wohnen, Wärme, Strom, Autofahren kaum noch Ausgaben. Ich muss diese Ausgaben nicht mit zu versteuernden Einkommen äh, generieren. Ja. Also wir machen auch viel mit Banken, die das jetzt als neue Altersvorsorge auch anbieten. Und das ist natürlich ein großer Treiber auch für das zukünftige Bauen. Wir müssen also gucken zum einen, wie kann Bauen preiswerter gemacht werden. Also es ist ein Riesenthema. Das sind Baupreise, die sind nicht mehr normal. Das ist dekadent. Ja. Und da gehören zum einen natürlich die vielen Verordnungen und ne, Brandschutzsensoren und jetzt noch CO-Sensoren und was da alles dazukommt und TÜV-Untersuchungen. Also das muss ich vereinfachen, mhm. weil wir, wir müssen mal sagen, in Europa ist unsere Energieeinsparverordnung, die NF, die sorgt für Häuser, die sind die sparsamsten Häuser in ganz Europa. Also, also, hier jetzt noch mehr äh, weiter zu gehen, ähm, macht aus oder ergibt aus dieser Theorie des abnehmenden Grenznutzens eigentlich gar keinen Sinn mehr. Es ja, ja. geht darum, wir lassen die Höhlen jetzt so, wie sie sind, äh, kann man ein bisschen besser machen. Also, ich würde KfW 55 zum Standard machen, dass wir so kurz über dem Passivhausniveau schweben. Mhm. Und dann würde ich eher in diese Eigenerzeugung mit Energie gehen, gesetzgeberisch, dass die Häuser wirklich. Einen größeren Teil ihres Energieverbrauchs selber erzeugen, speichern und zur Verfügung stellen. Das ist das eine. Mhm. Zum anderen brauchen wir natürlich auch neue Baumethoden. Also ich rede mal von Ziegelrobotern, ich rede von 3D-Druck, ich rede im Holzbau von, von sehr stark vorgefertigten Elementen in den Werken. Also diese Automatisierung, die muss in den Baubereich hineinkommen. Wir bauen viel zu teuer in Deutschland. Ja. Ja. Und ähm, das Dritte, was die Zukunft sehr stark beeinflussen wird, ist ähm, die Entwicklung in eine nahe Null-Grenzkostengesellschaft. Hm. Also wir haben praktisch ähm, Effizienzsteigerungen, die äh, wir noch nie in der Geschichte der Menschheit erlebt haben. Und das gucke ich mir ja sehr genau an, indem ich eben zum einen archäologische Ausgrabungen mache. Ich bin Hobbyarchäologe und gucke mir an, wie ist das bei den Pyramiden gelaufen, wo die die neuen Bewässerungssysteme eingeführt haben? Und dann stellt man fest, Disruption ist schon tausende Jahre alt, ne? also neue mhm. Geschäftsmodelle. Also ich gucke mir das an und ich fahre auch in Silicon Valley, schaue mir dort an, wie die Zukunft angeblich sein wird.
0: Ja.
1: Und man merkt eben durch diese Effizienzsteigerung, 3D-Druck, Digitalisierung, äh, Internet der Dinge, all das, was auch die Bauherren jetzt spüren, was aus allen Bereichen kommt, wird der Wirkungsgrad von dem, was wir tun, immer besser. Hm. Und ähm, wir gehen davon aus, dass gerade Solarstrom zum Beispiel dort eine, eine riesen Bedeutung bekommen wird, weil diese Module so billig von den großen Fabriken rauskommen, mhm. dass man davon ausgehen kann, dass 2030, das ist in zehn Jahren, ja. ähm, der Solarstrom von einem Einfamilienhausdach etwa noch ein bis zwei Cent pro Kilowattstunde kosten wird. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Mhm. Ne? Ja. Und da kann man praktisch fast von einem epochalen Wandel sprechen. Dass, also was meint das? Ich würde sagen, eine Ökonomie des Überflusses löst die auf Knappheit gegründete ab. Mhm. Ne? Also wir haben bisher immer gesagt, wir müssen uns einstrengen, schränken sparen, immer mehr Effizienz. Und jetzt kann man eigentlich sagen, stopp, an der Stelle, es reicht. Jetzt geht es eigentlich darum, die Energie, die zu Grenzkosten nahe Null in Zukunft da sein wird, die ist ja. einfach da. Ne? Ja. Ein bis zwei Cent ist ja praktisch kein Geld mehr. Ja. Und wenn dann die Batterien noch besser werden in den nächsten zehn Jahren und preiswerter, ja. dann ist es praktisch möglich, dass sich Häuser in Zukunft größtenteils selbst mit Energie versorgen. Die brauchen dann keinen Netzbezug mehr großartig. Ne? Ja. Die können sich auch untereinander dann austauschen, in Communities gehen, untereinander den Strom mit dem Nachbarn handeln, das wird alles möglich sein. Ja. Und deswegen wird, denke ich, die die Zukunft des Bauens einmal von der Automatisierung bestimmt sein, von dem Lebenszyklus. Wir müssen also viel mehr auf den Lebenszyklus achten. Mhm. Und sie wird natürlich von einer Überflussgesellschaft bestimmt sein, wo Energie im Überfluss da ist. Zumindest im Einfamilienhaus. Der Mieter ist wieder eine ganz andere äh, Sache.
0: Ja. Spannend, sehr, sehr spannend. Da, da freue ich mich natürlich auf die Zukunft und bin da echt gespannt, ähm, wie sich es entwickeln wird. Ich, ich sehe es ähm, ähnlich, ja, dass, dass wir eigentlich ähm, nicht noch eine stärkere Regulierung brauchen, sondern einfach ähm, ja, ähm, zu gewisse Freiheiten muss es einfach braucht es einfach, weil das, was du auch angesprochen hast, ne, die, die die Sicherheit für die Zukunft, für die für die für die die Vorsorge für das Rentenalter. Was habe ich denn äh, jetzt für eine Vorsorge, wenn ich jetzt mir ein, ähm, ja ein Wärme, das Verbundsystem auf dem Haus habe oder eben auf der, auf der Fassade habe. Und mhm. ich krieg nachdem ich den Bankkredit abgelöst habe nach 30 Jahren, ähm, kriege ich aber Probleme mit der Fassade und die muss dann erneuert werden oder neu gemacht werden. Genau. Ja? Also da, da spart man sich zwar vielleicht jetzt ein paar tausend Euro ein. Ein paar, vielleicht fünf oder 10.000 Euro spart man sich jetzt ein für die Fassade und hat dann nach 30 Jahren äh, unkalkulierbare Kosten, weil man es einfach nicht weiß.
1: Richtig. Und wir haben ja schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Äh, Ende 2015 ist ja Styropor schon das erste Mal als Sondermüll eingestuft worden. Ja. Und da ist innerhalb von drei Monaten der Entsorgungspreis von Styropor von 200 Euro die Tonne auf 7.000 Euro die Tonne hochgegangen Wahnsinn. ja. Also das ist schon mal so ein Vorgeschmack. Das hat man jetzt wieder ausgesetzt, weil es natürlich, da sind hunderte Baustellen zum Erliegen gekommen. Ja. Da war, war der Teufel los. Aber das wird ja wiederkommen. Da ist ja dieser Brandhemmer drin, ne? HBCD, genau. diese Brummverbindung. Und das wird wieder hochpoppen. Und das sind also extreme Folgekosten, die im Moment da noch gar niemand abschätzen kann. Ne? Ja,
0: und du, du hast ja, du hast ja auch schon, ähm, es ist kurz angesprochen. Du, du machst auch, du bist Hobbyarchäologe. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Du, ähm, bist dabei, ähm, äh, Pyramide, eine Pyramide zu, also archäologisch zu begleiten. In, in Europa aber, ja, das mhm. sicherlich viele nicht. Ähm, und wie, wie, sag mal kurz vielleicht dazu nochmal was. Wie ist da der Stand? Und was kannst du, ähm, aus dieser Geschichte, mit dem.
1: Also man hat ja ähm, sozusagen auf dem alten Äquatorgürtel um die ganze Welt herum Pyramiden entdeckt. Und mhm. viele kennt man ja schon in Ägypten, in Mexiko und so weiter. Und jetzt kommen eben die ersten Entdeckungen auch in Europa auf den Tisch. Mhm. Das ist nicht so einfach, weil das oft völlig zugewachsene Berge sind. Die kann man also nur mit Georadar dann auch erstmal mal vorsondieren. Dann sind natürlich immer die politischen Verhältnisse äh, nicht so einfach. Also in Bosnien zum Beispiel hat die Politik überhaupt kein Interesse, weil sie verstritten ist und äh, korrupt, mhm. ist Unterstützung zu geben. Und ähm, da werden oft Projekte gegründet in ganz Europa, wo sich Vereine oder Stiftungen bilden. Mhm. Dort kommen dann Freiwillige im Sommer. Also hunderte Menschen gehen dorthin und machen diese schwere körperliche Arbeit, diese Grabungen zu machen. Mhm. Weil Archäologie heißt eben, ich kann nicht mit dem Bagger oder mit dem Presslufthammer rangehen, ja. weil ich dann natürlich Dinge zerstöre, Artefakte, die ausgewertet werden müssen. Und ähm, bei diesen Ausgrabungen entdeckt man natürlich auch Dinge, die früher äh, schon... Ähm, zur Unterbrechung von bestehenden Systemen geführt haben. Also ich nehme jetzt mal Ägypten, diese Wasserversorgung. Dort hat man dann diese Wasserräder entwickelt, die hm. plötzlich das Nilwasser auf ein höheres Niveau heben konnten. Hm. Und, das, und dadurch konnte man plötzlich Gebiete mit Landwirtschaft äh, bewirtschaften, die vorher unmöglich mit Wasser zu versorgen waren. Ja. Und, und da hat man in 10, 20 Jahren ist die alte Landwirtschaft, so wie sie funktioniert, komplett aufgelöst worden ne? und durch eine neue, viel effizientere, mit viel mehr Produktion von Nahrungsmitteln abgelöst worden. Und das ist, das ist also unglaublich. Und dasselbe passiert ja heute auf der digitalen Schiene mit Uber ne? und so weiter. Ja. Man kennt das ja. Also das ist ein Vorgang, den gibt es schon tausende Jahre alt. Und ich denke, man kann als Bauherr oder auch als Unternehmer äh, sehr gute Entscheidungen in der Gegenwart fällen, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt und mit der Zukunft, also mit mhm. beiden. Mhm. Ja? Und gerade ein Haus steht ja für viele Jahrzehnte. Ja. Und dort muss ich wirklich gucken, wie haben unsere Großeltern gebaut? Das finde ich total faszinierend und spannend. Ja. Ja. Die eben dicke Wände genommen haben, über diese Speichermasse äh, sehr, sehr viel abgefedert haben. Und natürlich in Zukunft auch schauen, Energieversorgung ne, mit Solartechnik, E-Mobilität, wo dann ganz äh, moderne Elemente wieder mit dazu kommen. Und das ist eigentlich das Spannende, so diese Mischung aus analogen und digitalen ähm, Erkenntnissen.
0: Ja, ja. ich, ich finde das echt sehr, sehr interessant. Ich finde, ich habe ja auch als Architekt mit ähm, bauen im Bestand zu tun und da... Ähm bin ich immer wieder fasziniert, wie man einfach früher gebaut hat, wenn man dann aus dem ähm, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts irgendwie irgendwelche Türzagen hat oder irgendwelche Sachen, die von außen einfach ja, gut ausschauen und dann schaut man einfach, wie die dahinter gemacht wurden. Ja, also, was ja. Dahinter, und Das waren einfache Hölzer, das waren einfache Gehölzer, die schön aufbereitet sind, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie das gefügt wurde, wie das verbunden wurde, wie das angebracht wurde, äh, ohne Bauschaum auf der Baustelle. Ja, so Sachen, wo ich denke, ähm, da, da lohnt sich der Blick nach hinten, um einfach ähm, wieder sich zurück zu besinnen und zu sagen, okay, weniger ist mehr und was können wir dann das für die Zukunft aufnehmen. Richtig, richtig. Super, Timo, also ich, ähm, die Zeit ist jetzt verrannt. Äh, ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt, ich habe sehr viel lernen können. Ich hoffe, die die oder bin überzeugt, die Bauherren auch. Ähm, wenn man jetzt nochmal von dir noch mal ein bisschen mehr was hören möchte, wo kann man dich äh, erreichen? Wo sieht man mehr von dir? Wie kommen wir mit Ihren in Kontakt wenn nötig? Ja, also das Einfachste wäre über meine
1: Website www.timo-leukefeld.de mhm. oder auch über unser Autarkie-Team www.autarkie.team. Also mhm. die beiden Webseiten, dort findet man eigentlich ganz viel Informationen, Anregungen, auch unsere Kontaktdaten, wie man mich erreichen kann und ähm, ich beantworte sehr gerne E-Mails, weil ich viel unterwegs bin mhm. kann man sich auch dann
0: äh, auf ein Telefonat vereinbaren Sehr, sehr schön, freut mich wirklich sehr ich packe natürlich alles in die Show Notes, damit man einfach mit einem Klick zu dir findet und ja, ich bedanke mich für deine Zeit, ich bedanke mich für, deine, für dein Wissen, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute viele energieautarke Häuser ähm, und, und alle, alle Ziele die du dir gesetzt hast, dass du dir auch erreichst. Da, danke gleichfalls, Maxim. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao.